0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el podcast de Punto Extra de Especialistas del Deporte. Se habla fútbol americano, se habla de NFL en este espacio y para ello estamos aquí junto a Raúl Alegre. Soy Javier Trejo Garay. A el querido Roberto Abramovich le mandamos un abrazo tache por estar con nosotros el día de hoy en el podcast. Querido Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío, hay que, hay que regañar a Roberto, decirle que no sea tacaño, no sé cuántas veces no ha podido estar porque su refrigerador se, se le descompone, creo que ya ha pagado más en reparaciones que lo sí. que le hubiera costado haber comprado uno nuevo, ¿no? pero pues ya sabemos cómo es de terco Roberto Bramagos, lo extrañamos, pero bueno, en fin, tenemos muchos temas de qué platicar y un gustazo, como siempre, estar contigo, Javier.
0: Gracias, mi querido Raúl. Sí, Roberto se ha vuelto muy exquisito entre, entre su exquisitez y su refrigerador <risa> y hemos podido contar con él pero bueno, ojalá que ya pronto lo podamos estar Oye Raúl, pues entremos en materia lo que ha dejado la semana 4 y me llama la atención lo de, lo de Baltimore Baltimore otra vez con Ajá. una ventaja de 17 puntos que ha dilapidado así le pasó con Miami y así le pasó ahora con Búfalo en el partido del pasado domingo iba ganando 20 a 3 y después desapareció y lo más grave fue justo cuando estaban ya en, en cuarta y gol, a prácticamente dos yardas de, de poder anotar, se la juegan en cuarta oportunidad en lugar de haber utilizado al mejor pateador de toda la NFL, como es Justin Tucker, conseguir, eh, digamos que los tres puntos y eh, salvaguardarse o resguardarse para un eventual empate con un intento de gol de campo, que no sé si les habría alcanzado. De cualquier manera es más fácil, Raúl, criticar con el periódico de lunes, ¿no? Ya cuando vimos lo que pasó, uh -huh. criticamos a John Harrock. Pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia, Raúl, ¿se equivocó? John Harrock se equivocó al entregar prácticamente con ese intento de pase que fue interceptado por, por Jonathan po Jordan Poyer, el safety del equipo de Bills. Ahí se murió ya prácticamente el, el, el partido para, para Baltimore. Ya no tuvo el balón en sus manos porque la ofensiva que siguió fue la de Buffalo. se acabó el tiempo y consiguió gol de campo, se equivocó, bueno, ¿qué hizo mal, ¿O, o, o, qué, ¿o, o por qué jugársela así, Raúl?
1: Pues mira, yo he escuchado muchos muchas teorías, muchos argumentos a favor y en contra, que si debió haber pateado el gol de campo, que si no le tenía confianza a, a, a su defensiva, que las declaraciones del mismo Harbo, que dijo de que de haber pateado un, un gol de campo, el juego se convertía en un juego de cuarto down, sino de tres downs. Bueno, yo, yo digo que de haber anotado el touchdown, de todas maneras hubiera sido un juego de, de cuatro downs, porque Buffalo pues, obviamente no iba a despejar ni patear un gol de campo. ¿no? Entonces, esas declaraciones que hizo hardware al final, en mi opinión, le restan credibilidad. A mí, honestamente, no me eh, molestó la decisión de haber ido eh, por el touchdown en cuarta y segunda. Hemos platicado a lo largo de, 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 las, de los juegos y de los partidos que hemos analizado, sobre todo eh, cuando hablamos mucho de Brandon Staley, el entrenador en jefe del equipo de... De los Chargers, que ese, ese sí se la juega en cuarta y veintitantos, en cuarta y sí. siete, y, y a veces. Muy temerario. Para mí eso me parece, me, me parece exacto, muy temerario, muy basado en analytics. Para mí las estadísticas te deben de apoyar en tu decisión, pero al final de cuentas deben de ser tus instintos. Faltaban eh, algo así como cuatro minutos con quince segundos, eh, había tiempos fuera de ambos. Eh, equipos, eh, me parece demasiado tiempo para eh, no intentar, o sea, o sea para patear el gol de campo, le das demasiada flexibilidad de haberlo obviamente yo creo que la, las posibilidades, como dices tú, de que yo siento que lo hubiera metido, son 99.99% .99 habría despejado claro. el de kickoff y, y, y Buffalo hubiera empezado de la yarda 25 otra vez con buenas posibilidades de empatar o hasta de ganar el juego, no me molesta la decisión de ir en cuarta y dos, lo que sí me molesta mucho fue la decisión de la jugada, estaban en shotgun, eh, Lamar Jackson lanza un pase forzado que termina siendo interceptado, o sea que en lugar de que la, la defensiva de Baltimore, que es su punto débil, empezara de la yarda dos o quizás de la yarda 1 en caso de no haber anotado, están empezando de la yarda 20 entonces para mí, te digo, no me molesta la decisión de ir por cuarto y dos lo que sí no estoy de acuerdo es la selección de jugada que usaron de lanzar un pase en, en ese tipo de situación y en donde estaban para mí los pases muy cerca de la, de la zona de gol, acuérdate del Super Bowl 49, de Russell Wilson contra Nueva Inglaterra, acuérdate de Pittsburgh contra Arizona sí, sí. son muy porque se reducen mucho los espacios.
0: Sí, es una un área más, más chica la que tiene que cuidar en la defensiva y por eso se vuelve más, más difícil encontrar esos espacios. Esa es, digamos, la lógica. Lo de Baltimore sí es de llamar la atención porque también siento, Raúl, que la defensiva eh, sigue siendo un interrogante. Esa proverbial eh, defensiva férrea fuerte que era el bastión del equipo de Baltimore en los últimos años no lo es más, de hecho el año pasado acabó como la peor defensiva eh, de, en cuanto al pase y ha arrancado ah, también uh -huh. con muchas dudas no entonces eso, eso creo que es el talón de Aquiles de un equipo sí. que como quiera Raúl está en una división que sigue muy abierta me lo parece quizá un poco por la mediocridad del arranque de todos, desde Pittsburgh, desde Cleveland desde Cincinnati creo que cualquiera de estos digamos que en tierra de ciegos el tuerto sería rey en esta, en esta división y no creo que le alcance a Pitzel, no es el momento de hablar de los aceleros, ya tendremos oportunidad de hacerlo, eh, lo haremos por supuesto también en nuestro programa de Punto Extra ahí les invitamos a que nos visiten también en nuestra página especialistas del deporte y en Punto Extra uh -huh. hablamos de otros temas eh, a los que hablamos también en este podcast. Raúl, a propósito de otro equipo que a mí me sorprende y no sé si a ti te sorprenda uh -huh. cuando se va a Russell Wilson cuando ya sabíamos que no tenía prácticamente línea ofensiva, me refiero a la temporada pasada, no tenía línea ofensiva el equipo de, de Seattle. Prácticamente no tenía ataque terrestre el equipo. Una defensiva que ya había perdido varias piezas. Se fue también eh, Bobby Wagner del equipo. Eh, yo dije, no, este equipo se va a caer a pedazos. Seattle no va a tener con qué responder. Gino Smith como... El, el hombre que va a tratar de, de llenar los zapatos de Russell Wilson, imposible. Y sin embargo, Raúl, se las ha arreglado para estar con marca de dos ganados, dos perdidos. ¿Qué onda con Seal? Es decir, me sorprende a mí, no sé si te, te sorprende a ti un poco lo que está haciendo Seal, pero me, me sorprende. No sé para qué le alcance, ¿eh? no sé para qué le alcance. Porque ah. también en esa división, Arizona parece que no va a dar color, los campeones también están como cascabeleando. No sé si les alcance para calificar, no lo creo, Raúl, pero ¿qué te ha sorprendido o qué te ha gustado o qué te ha llamado la atención de los Seattle Seahawks, Raúl?
1: Ahorita voy con Seattle. Déjame hacer un, un pequeño punto más acerca de la defensiva de Baltimore que mencionabas que había sido la peor de la NFL y siguen siendo la peor defensiva de pase de la NFL, pero en realidad no habían jugado tan mal contra el equipo de Búfalo, una de las mejores ofensivas de la NFL los habían limitado a, a 20 puntos, y hay que enfatizar también el hecho de que una vez que Búfalo ya entró dentro de la yarda 20, estaba en la yarda 11, los debieron de haber dejado anotar, y vimos ahí frustraciones entre los mismos jugadores y entre los jugadores y, y John Harbour, o sea que... Habrá que ver cómo se desarrolla este equipo. Reciben a Cincinnati esta, esta semana, que para mí va a definir la división. Pero pasando ahora a lo que mencionas del equipo de Seattle y de, y de Gino Smith, eh, creo que eh, ha sido una sorpresa. Y yo te pregunto a ti hasta el momento, no estoy diciendo que sea mejor jugador, pero ¿quién ha jugado mejor esta temporada como coreback? ¿Gino Smith o Russell Wilson, en tu opinión?
0: Qué buena pregunta, Raúl. Pues creo que a las vistas me quedo con Gene Smith, ¿no? Lo que ha hecho Gene Smith. Es más, me sorprendió tanto que he de confesar que sí. en uno de mis fantasies lo tomé, lo tomé como agente libre, como coreback, por lo bien que está jugando. Entonces, me ha gustado, sí, se, se ha adaptado mejor Gene Smith a esta ofensiva de Seattle que lo que se ha adaptado Russell Wilson a Denver. Si es que, si es que se ha adaptado, porque me parece que no, y, y creo que la respuesta va por ahí. No sé qué opinas tú, pero me parece que es así, ¿no? Gino Smith, mejor con Seattle que Russell Wilson con Denver, ¿no?
1: Sí, porque Russell Wilson llega a un sistema nuevo, a un equipo nuevo, con mucha presión, porque se dieron, eh, que fueron tres primeras selecciones y tres eh, jugadores. En el caso de Jim Smith, él tiene pues prácticamente el mismo sistema, ya no tiene la presión de que ahí está Russell Wilson y de que cuando le toca ser titular es solamente por mientras y que esté como esté Russell Wilson. Recordemos que la temporada pasada Russell Wilson se lesiona el, el pulgar, eh, lo sustituyen durante tres partidos y regresa, en mi opinión, eh, prematuramente y no tiene una buena actuación. Gino Smith no lo hizo mal cuando estuvo en relevo de, de Russell Wilson pero ahora es su equipo obviamente le, le, le trajeron eh, eh, competencia con eh, Drew Law, que pues ya sabemos que nunca va a ser titular en la NFL, a mí lo desearon me sorprende porque yo no creo que sean un buen equipo fueron y le ganaron a, a Detroit ayudó muchísimo al, el haber tenido un, un pick six, eh, creo que en la la manera como pudieron atacar a la que es eh, la peor defensiva en puntos permitidos, que es la de Detroit, eh, fue mérito para para, para Gino Smith. O sea, también una gran actuación de Rashad Penny, pero yo a Seattle todavía lo veo como un equipo con, con muchas deficiencias, no lo veo llegando muy lejos, pero... Eh, gran mérito para ellos, están con dos ganados, dos perdidos, en una división en la cual tampoco ningún equipo ha levantado la mano y, y, y claro. se ha despegado. Pensábamos que la división oeste de la Conferencia Nacional iba a ser otra vez una de las mejores, recordemos que la temporada pasada mandaron a tres equipos a, a Playoffs, pero... Pues digo San Francisco jugó muy bien contra los Rams, los Rams también ha, ha, han sido un equipo inconsistente, Arizona es un equipo inconsistente, o sea, hay mediocridad en la división, pero aún con eso yo, yo sigo considerando al equipo de Seattle como el número cuatro, pero bueno, en este momento están dos y dos, y hay que reconocerle a Pete Carroll, y hay que reconocer sobre todo a Gino Smith, la manera cómo han jugado y cómo están sacando adelante el equipo, dadas las circunstancias que han enfrentado.
0: Do, do, dos uh, apuntes ahí al, al calce de lo que dices tú. Eh, sí, lo de Rashad Penny, más de 150 yardas, dos touchdowns. Sí, creo que ahí se basó también en la, la confianza de una ofensiva, como la decían. Y lo de, lo de Detroit también es de llamar la atención. El equipo que más puntos anota y el equipo que más puntos recibe. Están en lados sí, no. opuestos totalmente. 35 puntos de promedio por partido, anota el equipo de Detroit. Y otro apunte también, Raúl, de las divisiones, ahora que hablabas de esta división, esta de la nacional, sí, como que va a la baja, ¿no? Eh, yo hoy no sé por quién apostar, me quedaré, creo que hoy por lo visto, me quedaré con San Francisco, con todo, y Jimmy G, y pensaba otra división mediocre, la norte de la americana, ya platicamos un poco de Baltimore, de Cleveland, Cincinnati en fin. y de manera irónica me lo parece, la división que tiene más victorias, suma, si sumamos todas las victorias por división, por equipo, uh -huh. pues resulta que la Este de la Nacional tiene 11 triunfos, tiene a un equipo invicto y tiene a dos equipos con marca de 3-1. Pero bueno, ya lo platicaremos un poco más adelante en otros espacios porque la temporada sigue siendo muy joven. Ahora bien, Raúl, de estos equipos que nos han llamado la atención a mí, Tennessee. Tennessee arranca perdiendo con, con el equipo de gigantes. Le ganó el, la partida a Shakun Sha Barkley. Ader Henry fue mucho mejor corredor. Sano, que eso es muy importante para mí. el equipo de, de los gigantes con y con Barkley. Y digamos que ahí exhibió a la defensiva de Tennessee que arrancó 0-2 y resulta que después está 2-2. O sea, ya se, ya mejoró. ¿Este equipo está para qué, Raúl? Porque además parecería que Indianápolis que yo confiaba mucho en Indianápolis con la llegada de Matt Ryan pues parece que todavía no alcanza, a pesar de que le ganó a Kansas City en la semana tres, creo que va a ser un equipo también de altibajos. Jacksonville me ha sorprendido un poco, pero para qué está entonces Tennessee, que ya fue campeón de la de la división durante, no recuerdo si dos o tres eh, temporadas consecutivas, ¿para qué está Tennessee? No, o sea, ¿Se la no, creemos?
1: No
0: dos consecutivos, ahí está, ¿se la creemos o qué? ¿O para qué está Tennessee, Raúl?
1: Mira, Mike Rabel es eh, muy buen entrenador. Él le saca agua a las piedras, como se dice. En la temporada pasada recuerda que tuvieron 91 jugadores que estuvieron fuera de acción en un momento u otro y supo sacar al equipo. Terminaron sembrados número uno en la conferencia americana. Pero yo todavía, al igual que Seattle, mérito para Rabel, mérito para el equipo de Tennessee haber buscado la manera de ganar. Sobrevivieron al final contra el equipo de, de los Raiders, eh, tuvieron eh, una o sea, situación en la cual eh, con una conversión de dos puntos se eh, habrían ido a, a tiempo extra, contra a Polis, pues forzaron errores, forzaron eh, en, eh, balones sueltos, Matt Ryan ha sido una máquina de balones sueltos esta, esta temporada, eh, lleva él solo, o sea, el equipo lleva nueve y él solo es responsable de, de ocho. Tres fumbles, lleva nueve fumbles y cinco intercepciones. Para mí ha sido una gran decepción. Y pues Tennessee está aprovechando que quizás juega en la división más débil de toda la NFL. No sé qué tú pienses al, al, al respecto sobre la AFC Sur, pero mencionabas a Jacksonville, un equipo que ha sorprendido gratamente, ¿Sí? quizás sea el que está jugando mejor dentro de la división, aunque también tuvieron problemas de, de entregas de valores 5 contra un muy buen equipo de, de Filadelfia, pero, no sé, yo, yo no veo a Tennessee llegando muy lejos. Mucho respeto para Mike Raybone, como te digo, él sabe ganar partidos, como él dijo después de haber perdido contra Búfalo por paliza, tenemos que buscar la manera de ganar partidos. Y han encontrado maneras de, de forma diferente, principalmente con una defensiva que es sólida, que no es la misma defensiva después de haber sufrido la baja de Harold Landry, pero que tiene jugadores como eh, Jeffrey Simmons, eh, tiene eh, jugadores eh, eh, también como eh, Bot eh, Dupree, o sea, tiene buen, buenos elementos a la defensiva, pero ofensivamente yo sigo viendo a un equipo muy, muy raquítico de parte de, del equipo de Tennessee.
0: Fíjate que ahora que te escuchaba, Raúl, y no quisiera poner el acento en el lado negativo, pero pues si, hablando de estas divisiones que han quedado de ver, bueno, yo me aludí a la oeste de la Nacional, lo de la norte de la Americana, sur de la Americana también. O sea, creo que hay por lo menos tres divisiones y habría que repasar una por una. No es el momento de hacerlo, me queda claro, pero de que están, me parece, decepcionando, que no están cumpliendo con lo que algunos, algunos al menos, esperábamos. Oye, Raúl, pero hablando de decepciones, no sé qué opines de lo que pasa con el equipo de los Rams. Eh, yo tengo que confesar que en mis quinielas puse a los Rams ganando sobre San Francisco, porque me parece que el campeón... Tiene, tiene con qué cierto que Matthew Stafford también ha arrecado muy mal más pases de interceptados que, que touchdowns, así, así, así llegó este partido eh, un ataque terrestre muy limitado Aaron Donald no fue suficiente para parar a ah, Jimmy G la, lo, lo mejor que hizo el, en el partido eh, fue, fue Warner el, el que acaba haciendo la tacleada sobre, sobre el aficionado que se metió me parece que fue lo mejor que hizo. Es decir, no sé, los Rams son candidatos, Raúl, a ser la decepción de la temporada. Yo sé que estamos apenas en la semana cuatro, pero el campeón no me lo imaginé estar con, con tantos altibajos. ¿Son candidatos a esa decepción de la temporada, Raúl?
1: Pues mira, yo al principio de, del año, como recordarás en este programa, en sesiones con aficionados, con Fernando Borroso, escogí a, a los equipos que iban... A, a pasar a playoffs, a ganar las divisiones y me gustaba mucho el equipo de San Francisco excepto Trey Lance. Yo no sabía qué iba a pasar con Trey Lance, se había visto mal en eh, pretemporada y por eh, eliminación, por default como dicen, eh, vi o sea, opuse al equipo de, de los Rams ganando la división pero lo califiqué okay. de manera que no me gustaba uno, la línea ofensiva. Perdieron a, a dos eh, eh, jugadores importantes, a, a Whitworth, que se retiró a Corbett, que se fue a, a Carolina, los suplentes pues iban a tratar de demostrar, eh, eh, uh, el tackle izquierdo ha quedado de ver bastante, Havenstein eh, ha sido sólido, como ha sido sólido a lo largo de, de su carrera con el equipo de los RAS, pero los tres linieros interiores han, han tenido muchos problemas y sobre todo se han lesionado, o sea, han usado cuatro eh, jugadores eh, que, que pues francamente no han podido. Terminaron como, usando a Jeremiah Colón como centro. Es el tercer centro que usan esta temporada, obviamente contra una línea defensiva con unos siete frontales como los que tiene el equipo de San Francisco, no les alcanzó eh, siete capturas. Ya lleva 16 capturas eh, Matthew Stafford y una infinidad de golpes y, y de presiones. Hablabas del ataque terrestre. Bueno, no han podido correr el balón desde los playoffs. O sea, tuvieron un buen juego contra sí. Arizona, pero a partir de entonces contra Tampa Bay y luego eh, después contra San Francisco y, al, y en el partido contra, contra Cincinnati en el Super Bowl abandonaron totalmente el ataque terrestre. Esta temporada ha, ha sido 100% inefectivo el ataque terrestre van demasiado sobre Cooper Cup lleva a Cooper Cup o sea en el juego contra San Francisco le mandaron 19 pases o sea está muy limitada esta ofensiva no sé si es Matthew Stafford o, o es eh, Sean McVay pero o es eh, Higby del ala cerrada o es Cooper Cup en ese pick six que tuvo que tuvo uh, no, uh, Ufanga, pues sabíamos que el pase él ya ya estaba esperando ya estaba anticipando un pase a Cooper Cup obviamente se dio eh, lo intercepta y logra el pick six que pues prácticamente remata el partido o sea es una combinación de factores y si yo te pregunto a ti ¿peligra la calificación del equipo de los Rams esta temporada deja tú que ganen la división que puedan calificar y si tiene Sean McVay la capacidad de de repuntar al equipo, porque francamente, ofensivamente, se han visto mal. Defensivamente, no es la misma unidad que fueron la temporada pasada, aún con la llegada de Bobby Wagner
0: Sí, no, sí, estoy de acuerdo totalmente contigo, porque eh, no, no, se le ve, no se le ve el empaque, la solidez de una ofensiva que efectivamente fue, fue muy importante el año pasado con un Matthew Stafford encendido con un Cooper Cup, que bueno, Cooper Cup no lo puede hacer todo solo, evidentemente. Quizás es quizás el único que se salva de, de, estas, de esta baja de juego Cooper Cup, aunque necesita alguien que envíe los pases. Y si no, está en, si no está fino Matthew Stafford, puede ser mucho más complicado. No sé si qué tanto puede haber pesado. Yo sé que estuvo apenas la mitad de la temporada pasada Von Miller. Von Miller no estuvo todo el año con el equipo de Rams. Llegó y jugó contando los, el Super Bowl cerca de ocho partidos nada más. Pero, ¿esta defensiva sería mejor con Bob Miller, Reúl.
1: 100%. Es, ese, ese tema lo analicé en, en varios foros acá, en, con nosotros, con los aficionados, con aficionados de, de los Rams, y yo les decía que esta defensiva iba a bajar un par de escalones, porque aunque Bobby Wagner, al igual que Bob Miller, va a ir al Salón de la Fama, él juega una posición diferente, linebacker central. No, no impacta tanto el juego como lo hace Von Miller. Cuando estaba Von Miller y empezó, como dices tú, más o menos por ahí de la semana 8, 9, y poco a poco se fue, o sea, incorporando y aprendiendo el esquema. En los playoffs, en el Super Bowl, tuvo dos capturas y estuvo presionando constantemente y cambiaba el, el rumbo de los partidos. Desde que se fue Von Miller... ¿Has oído hablar de Leonard Floyd? Leonard Floyd prácticamente ha pasado desapercibido esta temporada. Los equipos han neutralizado, se han enfocado más en hacer bloqueos dobles o hasta triples sobre Aaron Donald. De vez en cuando se, se zafa porque es un jugador fuera de serie, pero no tiene la misma efectividad. Y este lunes por la noche, a mí de veras me impresionó la manera como el esquema... De, de Shanahan neutralizaba a Bobby Wagner porque lo forzaban a moverse cuando ponían a jugadores en movimiento y parecía que no lo bloqueaban. Y en el último momento, si te fijas en la jugada en la que anota Jeff Wilson el touchdown, hace movimiento, se desplaza hacia su derecha Bobby Wagner, no lo bloquean inicialmente. Y cuando ya se abre el hueco y va sobre la tacleada, viene el guardia y, y lo desplaza. Y por ahí se cuela a Wilson. O sea, fue de veras eh, magistral la manera como por esquema neutralizaron a Bobby Wagner Ganó algunas batallas porque es un jugador con mucho talento. Pero es más complicado hacer eso con Von Miller. Porque si lo haces con Von Miller, pues dejas libre a Aaron Donald, dejas libre a Leonard Floyd. Cuando ya no está Von Miller, pues eh, a, a Holdings, pues en realidad no le ponen mucha atención, que es el linebacker que toma el lugar, el lugar de, de Von Miller. Y la atención se la ponen principalmente a Aaron Donald, principalmente a Floyd, y eso les ha permitido tener esquemas, o sea, los rivales de los Rams, para neutralizar a, a Bobby Wagner.
0: Bueno, pues eh, a ver qué pasa con estos Rams, queda mucho todavía por delante. Eh, dicen muchos que, eh, considerando que la gran mayoría de los jugadores titulares de los eh, equipos no toman participación en la pretemporada, esta es, dicen algunos, prácticamente la pretemporada para esos titulares. Exacto. Y vamos a ver si esto es así, Raúl, si, si vemos una mejoría entonces ya a partir de este mes de octubre. Raúl, algo más antes de despedirnos.
1: No, pues tengo mucha curiosidad de ver cómo eh, reacciona Sean McVay, cómo trata de sacar adelante el equipo. Tiene una prueba muy dura este, este fin de semana, eh, recibiendo a Dallas, o sea, una línea ofensiva completamente vulnerable, y, y pues en eh, realidad, o sea, como dices tú, la NFL se está poniendo muy, muy sabrosa, vemos eh, cómo equipos empiezan a repuntar, muchas sorpresas y sobre todo muchas decepciones.
0: Sí, sí, y, 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 y como dices, sorpresas cada semana, porque esta es la NFL y por eso... No debería sorprendernos, sin embargo, nos acaba sorprendiendo cada año. Pues llegamos al final de este podcast de Punto Extra de Especialistas del Deporte. La invitación para que nos visiten en nuestra página, busquen especialistas del deporte y ahí nos van a encontrar. No solamente hablamos de NFL en Punto Extra, sino también hablamos de Fórmula 1, hablamos del fútbol mexicano, hablamos del fútbol de la MLS, fútbol internacional, en fin, los mejores deportes, los más populares, los tenemos para compartir, discutir y analizar con ustedes en Especialistas del Deporte. La producción de Oscar Pérez, el mago de Os. Estuvimos con ustedes hoy, Raúl Alegre. Soy Javier de Garay. Pásenla bien, gracias. Y hasta la próxima en Punto Extra de Especialistas Gracias
1: por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.